0: Jeg ble bedt om å stå oppe her. Jeg trives egentlig best nede på gulvet, men jeg fikk streng beskjed om å stå her oppe, så dere ser meg. Eh, takk skal du, Astrid. Ja, jeg synes også dere er tappere, altså, som går fra det ene til det andre, så skal dere kanskje på det tredje og det fjerde etterpå, også, så lykke til. Eh, det var helt riktig det Astrid sa. Det hun ikke sa, som jeg ofte også sier, det er at jeg er den lykkelige bestefar til ti barnbarn. Det er veldig stas. Så jag och Teresa Sunders som är gift och så har vi då ni i ublickligt 10 barnbarn och det syns vi är stas. Det har ju också något med dette som vi snackar om då att göra. Det har något med generationer att göra. Det har något med att det är ikke så helt ovanligt att människor får barn. Det är inte så helt ovanligt att generationer går vidare. Eh och då det väldigt mycket om omsorg. Det handlar om att se barn genom olika faser av livet. Det handlar om att vara till stede for de når de växer upp. Och därför så är det likhet för ingen tror jag att uh, Paulus i Efeserbrev eh, i 1:a Thessalonikerbrev kapitel 2 snackar om att han var akkurat som en andlig mor och som en andlig far för de unge kristna i denne ganske färska menigheten i Thessalonike han bruker rett og slett disse bildene, disse ordene for å beskrive hvordan kristent arbeid er. Han, sier, ja, det er ikke, han, han snakker ikke om alle disse møtene de hadde, han snakker ikke om alle de derne aktivitetene de i og for seg dreiv med. Eh, det det leser vi og det ser vi, men han sier når vi var hos der sier han så var vi akkurat som en sånn åndelig mor og åndelig far og der kommer sinøve, og da er folk på plass. Jeg skjønner aldri hvordan sinøve spanner, rekker og er på alt. <går> Alltid med et smil. Det er så lenge siden jeg hadde et to seminar eller egentlig tre kvelder i misjonssalen i Oslo, om det tema vi har nå. Hvem andre var der? Selv sagt, Synøve. Hvem er det som inviterer meg til Fjellau, gang inn og gang ut? Synøve. Så hun er med og vær velvillig og positiv overfor alt. Så takk skal du ha. Um, for noen år siden så skrev jeg en bok som heter uh, «Der du er». Uh, som uh, skal være mer hemma på det neste seminaret. <går> jeg skal ha klokka to. Og det handler om hvordan vi kan vinne mennesker genom helt vanlige vennskap. Ikke de store arrangementer eller aktiviteter, men viktigheten av vennskap, slik at mennesker kommer til tro. Uh, og uh, like etter det at en kom ut, så var det en som jeg kjenner ganske godt, som uh, sa til meg, da har jeg bare lyst til å si til deg dette at nå har jeg endelig fått fem skikkelig gode ikke-kristne venner og jeg gikk rett i bare, og sa, men så flott, sa altså, jeg, at du har fått i dine fem ikke-kristne For han var av den typen som kunne gå på sånn heldekkende tepp av kristne aktiviteter, han behøvde ikke være nedatt en gang, eh, andre ting, fordi han var så så såkalt aktiv kristen, det var det han drev med. Eh, <tøk> men så sa han, ja, men hvis du visst hvordan du hadde fått disse fem ikke-kristne så hadde du kanskje ikke syntes du hadde vært så, så stas allikevel. For han, alle disse fem var veldig engasjerte kristne i 10-årene og tippet over i 20-årene, sto på, eh, hadde mye ansvar, eh, gjorde veldig mye bra. Men så han som de kom ut i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene, så var den ene etter en andra av dem bare, liksom, først ble de litt sånn passive, og så etter så bare kutta de helt ut, og ingen av de fem regner sig som kristen idag. Og da var det jo detta plutselig ikke så, så givende lenger. Når fem stykker, og så når han begynte å fortelle, så kjente jeg jo tre av disse her. Og jeg visste det var sant det han sa. Veldig engasjerte, ivrige ungdomsledere i bevegelser som står dere nær, og en eller to av dem var vel også med i, eller knyttet opp mot misjonsanvandet ute. Og så sa jeg, hva handler dette om? Og så sa han tre ting, og det har jeg hørt så mange ganger, og på så, med ulike ord, eh, men jeg, jeg tror det er ett mønster i det. Og derfor så tar jeg utgangspunkt i den, i det eksempelet. Det første han sa, det var mens vi drev på i uh, ungdomsarbeidet, og var ledere, og ga gjerne, og syntes dette var kjempebra, så fikk vi rätt uh, som det er, høre gode ting for det vi gjorde. Men, sa han... Eh, at identiteten vår ble nok veldig mye knyttet mot det vi gjorde. Eh, liksom vi, vi fikk berømmelse og identitet og anerkjennelse for det vi gjorde mye mer enn det vi var. Så identiteten vår var liksom veldig knyttet opp mot det vi gjorde. Selv om det var gode ting, så ble det veldig mye hengende på det. Det andre han sa, det var at eh, Jesus ble nok veldig mye mer en sånn eh, type arbeidsgiver enn en nær venn. Vi tjente han liksom sånn, sånn, litt sånn på heltid, vi, vi stod virkelig på. Men det var det at når vi kom over i nye faser av livet, eh, studerte, begynte å jobbe, flytta, eh, fikk familie noen av dem, ja, så, så var det ikke så lett å bruke så mye tid på dette. Og fordi vi da liksom hadde et bilde av at både identiteten vår, verdien vår, eh, og veldig mye av Jesusrelasjonen var knyttet på det vi gjorde, og vi ikke så tid til å gjøre så mye av det lenger så gikk dette på troen løs. Og det tredje og det siste han sa, det var at, jeg tror egentlig, sa han, vi ble stående alt for mye alene. Vi fikk, som sagt, litt sånn anerkjennelse for ting vi gjorde, engasjementet vårt, men, sa han, det, vi kan ikke huske noen av oss, at det var noen voksne som så oss, var oppriktig interessert i hvordan vi hadde det, og satte oss i fokus. Vi ble stående for mye alene, og da ble det sånn at en del av de spørsmålene som er helt naturlige, de hopet seg opp, og så tok det en og det andre. Identitet som blir liggende i hva vi gjør, mer enn hvem vi er. Jesus mer som arbeidsgiver enn en nær, fortrolig venn. Det tredje, vi ble stående for mye alene, de voksne vakte til steder i vår liv. Da er jeg på det siste punktet, så er jeg jo indelig klar over at... Um, her er dere eh, mange unge, og jeg har hatt nok av dette som jeg sa nettopp i misjonssalen i Oslo. Jeg vet nok av det at det er ikke vanskelig for unge mennesker i dag, og jeg kjenner behovet for å ha noen voksne rundt seg som kan være tilgjengelig for dem. Utfordringen er bare at alt for mange i min generasjon og noen år nedover ikke ser verdiene av det på samme måte og ikke er tilgjengelige. Jeg tror jeg må være så ærlig. Jeg tror jeg, jeg tror jeg kan bruke misjonssalen i Oslo som et eksempel. Jeg, først talte jeg på en lørdagskveld. Vanlig lørdagskveld, og det syntes de var stas. Så de ba meg å komme igjen. Det var 200-300 stykker der. Så synes, om dette temaet syntes de dette var bra. Så ble jeg enig om å legge opp det to kveld i seminar. tror jeg det var 80 stykker. Kjempeflott. Men det var tre av de som var over 30 år. Og da ble jeg långt over grensen av rimelig amper. Jeg sa at jeg leser i planene deres, og jeg har hørt det, at de voksne synes det har blitt et skille mellom generasjonene. Og i invitasjon til dette seminaret som vi har her nå, så står det veldig mye om vi trenger at vi er sammen i dette seminaret så sånn at voksne kan få se mer av hvor viktig det er for de som er yngre. Og så er det ikke her så var det noen som sendte relativt kraftfulle meldinger in i et årsmøte som da var uka etter, før vi hade den andre kvelden. Og på den andre kvelden så da kom Synøve og i hvert fall 25 andre eh, um, fungerende rektor på Fjellhau og det ene med det andre. Og det ble en kjempefin sak, og nå følges det veldig konkret opp ved at det er en gjeng nå i, i misjonshallen Oslo Miljøet som har sagt, ja, vi vil være tilgjengelige for de som er yngre enn oss, være medvandrere og se det som en viktig tjenest av livet vårt. Jeg gjør det så konkret som mulig, jeg håper det er, er greit. Derfor har jeg bare lyst til å si det til dere, det är ikke så lett for meg å si det, men jeg sier det i alle fall. Eh, så kjenner jag meg litt beskjemmet på min generasjons vegne og nå er i begynnelsen av 60 år men også de som er i 50 40 år. Jeg trodde lenge at når den mest aktive fasen med småbarn, og den, dette med å ø, klatre i jobb, og ha mye, mye, mye å gjøre, ø, da skjønner jeg at folk er travle. Men jeg, jeg gikk lenge med en idé om at når den fasen er over, så skulle ø, voksne folk bli noe mer tilgjengelig. Men ø, da reiser en i øst og vest for ikke å snakke om syd, Och uh, da bygges det på hytta hvis den ikke har hytte och da tar den ofte tilleggsutdannelsen och da tar det en eller det andre og det er ingen vonde ting å si om noe av det men det er et veldig behov en, et veldig, en veldig mangel med veldig mye av det kristne arbeidet vårt i dag uh, ikke at vi ikke ska ha et sånn samrør at alle skal gjøre alt sammen men viktigheten av at voksne folk kan være til stede i unge menneskers liv. Eh, derfor så har jeg lyst til å si til dere en ting, dere som er unge nå. Når dere på slutten av det jeg nå har sagt, og vi har et ganske kort seminar nå, hvis dere nå i forlengelsen av dette skulle ha som det største ønsket deres at det kunne være en voksen person som gjorde seg tilgjengelig, eller er tilgjengelig for dere, og kanskje er noen av dere som har det, jeg vil gjerne være med å be for det, og oppmuntre dere til det, og gå og spørre. Men hvis dere som mange får et nei fra voksne folk til å prioritere tilgjengelighet for dere, rett og slett bare for å treffe seg en gang imellom, prate om tro og liv, bekke dere i det dere står oppi. Hvis dere likevel får nei, som dessverre alt for mange gjør, så vær så snill som vi sier i Østfold, ikke dra opp stegene etter dere. Ikke hevn dere på de som er yngre enn dere. For dere som sitter här og som er unge, dere skjønner rent intuitivt viktigheten av dette. Og hver, dere som er 25 år kan bety utrolig mye for den som er 18 eller 17 eller 22. Og så er det noen flotte eh, folk her nå som er litt mer voksne, og jeg har bare lyst til å si til dere, dere, trengs utrolig. Det handler ikke om å være kule, det handler ikke om å ha det samme språket, det handler ikke om å kle seg på samme måte, det handler kanskje snarere tvertimot. Det handler om å være trygge voksne personer som har noe, og som er noe, og som har fått noe genom livet med Jesus, som har lært noe på, i jobbsammenheng, som kanske har gjort erfaringer i familieliv, och som derfor er eh, en skattkiste av livs- og tros og Det handler om å gjøre det tilgjengelig for andre. Eh, før vi går videre nå, så ska vi se i Lukas 24- jeg skal bare sneie innom noen vers der eh, for å definere egentlig hva jeg nå snakker om. Og bare for å ha sagt det, jeg var med å skrive en bok for noen år siden som heter Langs samme vei. Den handler om dette. Det står veldig mye mer om det. Jeg har med noen av de, og navigatørene gir på sånne saker som dette her. Den koster 198, men navigatørene gir rabatt, så du kan få den for 100 kroner. Jeg har med noen, så da bør det i hvert fall ikke handle om prisen. Dere kan kjøpe den på eller skrive navn og adresse hvis de ikke med dere penger. Men fordi dette er bare en sånn kort snutt, så kan dere ta med dere den og lese mer om det. Lukas 24, Emmausvandrerne, kjenner vi. Vi tar oss ikke tid til å lese hele teksten, men dere husker hva som hadde skjedd. Jesus har stått opp fra de døde. Emmausvandrerne er på vei hjem til Emmaus, og det var en sånn halvtime spasertur. Det var nok gjerne en tre-fire timer og mens de går der og snakker sammen om det som har skjedd, så kommer Jesus, står det, og slo følge med dem. Vers 15. Mens de nå snakket sammen og drøfte, det kom Jesus selv og slå følge med dem. Men det var noe som hindret dem i å se, så de ikke kjente ham igjen. Eh, og folkens, det er noen ganger sånn med oss som troende mennesker. Dette var to disipler, Det var ikke noen to hvem som helst, men det var tydeligvis noen som ble kalt disipler, som var i følge til Jesus, som hadde følgt han kortere eller lengre perioder av de tre, tre og årene han var i den aktive tjenesten. Men nå var de dønn forvirra. Og det hender det med alle oss som er her inne også. Trosliv er ikke noe enkle greier. Det skjer kanskje et eller annet som gjør at vi blir veldig forvirra i blir osäkrare på vad är som sker. Så blir Jesus lite bortne, så de kände han ikke igen. Och är det lite sån med någon vara oss med liksom, oj, är dette den Jesus jag har trott på? När detta sker, vad betyr betyder det för mig att tro i denna situation här och så videre. Det är något som vi alle kan uppleva. Och vad är det då Jesus säger? Når han hører og ser at de er forvirret, bare slår han da ut med armene, og så sier han, ja, men folket, dette er lettere enn dere tror. Her er jeg. Jeg har stått opp igjen. Dette er, det, det, det er ikke noe å lure på. Jeg er jo her. Dette kunne blitt verdens korteste samtale. Denne kunne bare vært avblåst på null tid. Fordi han var jo sannheten. Han var svaret. Han var der, midt i blant dem. Men det Jesus i stedet gjør i vers 17, han sa da til dem, hva er det dere går og snakker så ivrig om? Det første Jesus gjorde, var å stille et spørsmål. Han sier, hva er det dere går og snakker så ivrig om? Ja, så stanset de så bedrøvet opp, og den ene som heter Kleopas svarte, du var ha den eneste tilreisen i Jerusalem som ikke vet vad det handler om, hva som har hendt i disse dager. Og da var vi Jesus sprekkeferdig av ønsket om å komme med det klare gode svaret? Nei da. Han stiller enda spørsmål. Så sier han, ja, hva, hva da spurte han? Og så utdyper de det. Och eh, så är eh, Jesus, och da kan vi få opp det der første, første punktet, fordi at fra Lukas 24 så så ser vi att det første Jesus gör det er att han er spørrende, han er lyttende, han er sammen med dem. Og så går han veien videre med dem, Eh, og så ser det fra vers 28, «De nærmet seg nå den landsbyn de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de barn han bli hos oss, det er li mot så videre. Så satt han der sammen med dem. Eh, litt senere så brøt han brød, og da kjente de igen. igjen. Da skjønte de at det var Jesus. Det er en vakker nattveistekst. Men det første Jesus gjorde i denne teksten, det var ikke en som var lynkjapt ute med svar.» og løsninger, men han var en som, som litt spørrende, litt lyttende, eh, var sammen med dem og gikk et stykke vei sammen med dem. Blei til og med med dem hjem. Han la om planene sine litt for å være tilgjengelig for noen disipler som eh, dette med troen hadde gått litt i bold for. Det, men det andre Jesus gjorde Eh, og det hoppet vi over igjen i teksten her. Det er vers 25. Da sa han til den så uforstandig det er, og så treget å tro alt profeten har sagt. Måtte ikke messias lide dette, og så gå in til sin heilighet, og så videre. Eh, og så tog han utgangspunkt i skriftene for å vise hvem han var. Det andre Jesus gjorde, det var altså å hjelpe dem til å finne svar ut ifra ordet. Derfor så blei den dernes passerturen som de tre var på, det blei, en kombinasjon av at det var en som så dem, spurte dem, lyttet til dem, ikke enkla ting, men var en som bokstavlig talt var en medvandrer med dem på deres vandring. Men det andre han gjorde var altså å åpne ordet sammen med dem. Og egentlig så har jeg nå sagt det jeg har å si. For jeg, vi kan gjøre dette her fryktelig komplisert. Men... Uh, Sånn som vi tänker om medvandring, sånn som vi skriver om det i denne boka, og derfor kalte vi den også lang samme vei, fordi vi er på en vandring alle sammen. Jeg tror de to viktigste tingene det handler om, det er nettopp den det der spørrende lyttende nærvære. Være interessert i det som skjer i trone mennesker. Og vi snakker altså ikke om evangelisering nå, vi snakker om hvordan vi som trone trenger eh, å gjøre grunnfestes og fordypes i troen vår. Men det andre, han var ikke bare en som vi i moderne språkbruk valg, ville si var veldig lyttende, speilende, empatisk og alle disse varme gode orda. Han var det. Men han gjorde en ting til. Han, han, liksom, han, han løfta en himmel over dem av Guds tanker, av Guds svar, av Guds nærvær, og sa, men her kan du jo selv lese om meg. Her er jeg. Her står jeg fysisk, men så finner dere meg også i ordet. Og de to tingene er de to viktigste elementene som jeg tenker på når det gjelder det å være en medvandrer. Da har vi sagt det i all enkelhet. Og derfor så har ikke jeg noen enklere måter å definere det å være en medvandrer på enn nettop det vi så Jesus gjorde här det är rätt och slett et, en en byggande relation där vi snakker om tro och liv på en öppen måte i en relation mellan två troende människor. Det är rätt och slett något som kan vara till hjälp, byggande till oss. Och där skönner vi utn vidare at da kan vi snacka om to olika eh, dimensioner av det om du vill. Det ena är Eh, når eh, to av dere, la oss nå bare eksemplifisere den, og jeg vet ikke om dere kjenner hverandre i men hva heter dere for noe? Å, Anders og, Anders og Hallgrim. Kjenner de ikke. Men la oss nå si at Hallgrim og, og dere to etter dette her, sier, ja, kanske det hadde vært noe. Vi er veldig engasjerte, vi driver på, vi er aktive i arbeid, kan hende dere bor på hver deres klode, kan det kan helt urealistisk, men jeg bare ønsker å være så konkret som mulig. Og dere kunne si, ja, men det hadde kanske vært noe. Hva vi en gang i måneden avtalt å begynne å treffes? En time, tre kvarter, eller halvtime, eller to timer, eller det vi ble enige om. Ja, så kan vi dele litt med hverandre. Det, det som har skjedd siden sist gang vi var sammen nå. Hva er vi opplever av gleder og utfordringer i livet vårt, i tjenestene, og hva er det for noe? Rett og slett dele med hverandre. Det andre eh, elementet som jeg skal oppsummere på slutten, det andre dere ville kunne gjøre, det var rett og slett å, å, å lese noe i ordet sammen. Det bøkker, tenker jeg, er forberedt, men eh, lese et kapitel eller et halvt kapitel sammen, og si vad sier dette avsnittet til oss i vår situation akkurat nå. Å ha et fellesskap i ordet. Det er ikke så alt for lenge siden jeg var sammen med to ungdomsledere i en av de andre misjonsorganisasjonene, eh, som var sånn omtrent på deres alder. De sa at vi, vi har så mye moro sammen, vi står i tjenesten sammen, vi, vi har ja, vi i det hele tatt hele flata. Men, sa, sa den ene, vi klarer bare aldri å bryte ut av den ene kule måten å være sammen på som vi har lagt oss til. Vi kan snakke om det mest og gjøre det meste, men det er litt som å slippe, slippe oss litt inn på hverandre. Rett og slett møtes i ordet sammen. Eh, snakke om det. Be for hverandre utifra det. Det er veldig vanskelig. Ja, og så sier jeg takk for at er dere er så ærlige. Dere alene om det. Men så hjelper jeg de to til å komme i gang med det, og de driver for skyen med på med det enda. Altså. De har oppdaget at det var veldig bra. Det, så det første snakker om gleder og utfordringer. Det andre, har litt tid i ordet sammen. Be sammen. Og det tredje, rett og slett, å være opptatt av hvordan dere kan støtte og backe hverandre i den tjenesten dere står. Dette er nog helt annet enn sjelesorg. Dette er nog helt annet enn å bare være opptatt av de eventuelle utfordringene vi, vi har. Hvis noen av dere skulle ha behov for eh, sjelesorg i en kortere eller lengre tid, ja, for all del. Gjør det. Men her snakker vi om noe byggende, helt vanlig, noe en bestemmer sig for å gjøre sammen. Eh, dette er den eh, horisontale dimensjonen, om dere vill av den type, og det kan bety veldig mye for hverandre. Eh, nå ettermiddag klokka 5 så kommer Knut Ariel Hareide, jeg hadde håpet jeg kunne truffet den nå, men han drar med fly, tre fra Oslo til seminar 5, så det, blir ikke, det skal ikke være mye forsinkelser. Jeg snakket om henne i går ikke vel. Det skal ikke være fryktelig mye forsinkelser før det blir litt stramt, men han får nok til Knut Arild. Jeg har kjent han fra en del år. Jeg har han fra det, dag én da han begynte på Hanshøyskolen. Vad var det jeg oppmuntret Knut Arild til, øh, Harreide til? Jo, det var å begynne å treffe en annen student som gick på samme kult som han. Jeg har hjertet ikke til å begynne å treffes. Og når Kruntarie snakker om viktigheten å ha en medvandrer eller mentor, så snakker han så snakker han. ofte om det at de to som like unge, like ferige, like uferige eh, studenter, som venner, gjorde akkurat det jeg sa til dere nå. Det skapte en sånn fundament, og så har jeg og en del andre fortsatt å treffe han, men den der enig grunnerfaringen at to kristne kan være til hjelp for hverandre, den sitter dypt O den tror jeg de aller fleste oss kan komme videre på. Den andre dimensjonen ved det, andre siden ved det, det er selvsagt når eh, en som er noe eldre eh, gjør seg tilgjengelig for noen som er yngre. Og som jeg sa innledningsvis, det tror jeg er det Paulus snakker om i første test 2, når han snakker om vi var akkurat som en åndelig mor eller som en åndelig far. Det handler rett og slett om at... Eh, mange av dere som er her, som, oss si, som jeg brukte som eksempel i sted, er et stem 25 og 20 år, dere kan bety ufattelig mye for de som er yngre enn dere. Og dere som er noen år eldre, dere sitter på noe utrolig verdifullt, som dere har mulighet til å gi videre. La man nevne tre-fire grunder til at det vi snakker om nå er viktig. Jeg tror det er relativt innlysende. Jeg tror det er så fryktelig vanskelig å skjønne det, men la meg likevel nevne noe. Og det første eh, som kommer opp da, eh, kanskje, det er eh, Jesus er vår viktigste og beste modell på dette her også. Rett som det var, så talte han til 3000 og 5000 og hvor mange det var, det vet ikke jeg. Det var en skokk med folk. Det var en del av det han gjorde. Men så leser vi i Markus 3 at Jesus tilbrakte en natt i bønn, og så står det om morgenen så kalte han til seg noen tolv. Og så vet vi at Jesus brukte mye tid sammen med de tolv. Og så vet vi for det tredje, altså mange så investerte han litt ekstra i de tolv, og så ser vi rett som det var at Jesus brukte ekstra tid med noen enkeltmennesker. Han snakket med Peter, han snakket med den ene, han snakket med den andre, han så viktigheten av det. Og jeg tror det var, rett, for jeg tenker som så, at det vi kan gjøre på Tomannsson, det, det, liksom, det er to sider ved det, og som vi kan lære av Jesus. Og det er at dette er jo det kristne menneskesynet, for å si det sånn. Det er verdien av den ene. Det må ikke være mange før det er viktig. Som jeg fortalte her i, i går, da vi hadde en samling for gruppelederne, hennes gruppeerfaring her et år, var at det var, i slutten av uka, var det bare jeg som var i gruppa hennes. Og så med henne etterpå, så sier men det er jo glittrende. Tenk hvordan dere to kunne snakke sammen på en personlig og nær måte. Det er, vi har alle et stort behov for å kjenne at det er noen som ser oss at vi er verdifulle nok som den ene. Og det lærte Jesus noe oss om. Så det ene er altså, dette er egentlig en avspeiling av hvordan Jesus stadig ga verdi til den ene. Og alle vi som er här inne nå har det behovet at det er noen som syns vi er viktige nok till at de kan være sammen med oss og det gjelder da selvsagt også, alle dere som er her inne har en otrolig mulighet til å gi andre mennesker oppmerksomhet og verdi når de er sammen med dem. Men det andre, var som, er, andre siden av det er jo at dette var Jesus' strategi. Fordi Jesus hade en breddevisjon for å nå hele verden, så investerte han i et dybdefellesskap i noen få. Og jeg tror det er en av de største marene som rir oss i mye av det kristne arbeidet. Vi tror vi skal få gjort ting raskt ved at vi hele tiden teller, og det skal være mange. Og siden jeg har vært eh, ærlig med andre gode erfaringer fra deres samling, så har jeg også, vet jeg også om de forsamlingene i misjonssambandet, og for så vidt i MF også, som har sagt at dette trenger ikke trenger vi i vår forsamling, for her har vi så god forkynnelse og det har vært forsamlinger i deres eh, rekker som har sagt nei, ikke fordi jeg har hatt behov for å gjøre mer, men fordi noen i forsamlingen har ønsket at vi kunne ha et seminar eller en kveld og sette fokus på dette her, så har en viss generasjon som ikke handler om år, men en måte å tenke på, og de kan godt være 25 år altså. Det handler ikke, noe om, det handler ikke, noe, det handler ikke primært om alder, men det handler om en holdning som kan si nei, vi har jo også god forkjørelse. Det er jo glittrende, hvis dere har god forkjønnelse. Men de aller fleste tränger oss mer. Vi tränger de fortrolige samtalene där vi kan dela tro og liv, gleder, utfordringer, være i ordet sammen och hjelpe hverandre til å komme på dypet. Jesus är er, er vårt exempel på det. Det andre punktet är rett og slett at dette handler jo om hjertet vårt. Det handler om det innerste av oss. Det är flott med møter, jeg synes det, det er kjempebra å være, og jeg er nesten helt sånn på grineren, når jeg er sammen med så mange av dere der oppe, og ser vad Gud gjør gjennom det. Det har ikke noe med å det å gjøre, men det har noe om at vi alle sammen går med ting i hjertet vårt, i livet vårt, som ikke nødvendigvis, det er så lett å verken snakke om eller gjøre noe med blant så mange. Ordspråkene 4.23, ordspråkene 4.23, der sier Salomo, bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for selve livet utgår fra det. Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for selve livet utgår fra det. Og jeg vet ikke, folkens, om noe bedre måte å ta vare på mitt hjerte, enn en gang i imellom å være sammen med en god kamerat. Om det er en jevn eller for så vidt om det er en som er eldre enn meg, og jeg har noen sånne runt meg, eller om det er for så vidt også noen som er yngre, men det å kunne sette ord på de tingene som foregår litt på dypet, snakke om det, ikke avfeie det, men å gi det oppmerksomhet, det er noe vi alle trenger. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for hva sier Salomo videre? For selve livet utgår fra det. Han sier at det som skier og lever i hjertet vårt, det påvirker hele livet vårt. Det påvirker hverdagen vår, det påvirker relasjonene våre, det påvirker holdningene våre, det påvirker alt. Og det Jesus var jo sa jo akkurat det samma, han sa att det är från fra från människohjärtat att ting kommer. Därifrån kommer de gode tinga, för det är där det starter, men därifrån kommer också de tynsome tinga. Derfor så har vi en mulighet å komme nært på hjertene våre, nært på de egentlige, når vi er sammen med mennesker som vi har et trygt tillitsforhold til. Det tredje punktet er rett og slett at her har vi muligheten til å praktisere det Bibelen snakker om hverandre. Jeg har lyst til å oppmuntre en gang dere. Altså, hverandre er liksom ikke noe sånn veldig dramatisk ord. Det er ikke sånn som vi tenker. Vi leser hverandre og sier, opps! Det var ett kjempeord. Det var spennende. Nei, vi snubblede lett over de jorda der. Men jeg lyste en gang å spørre dere om dere hvordan dere behandler bibelen deres vetig jeg, men om dere bruker gul penn eller kulepenn eller blyant eller hva dere gjør viser dere skal merke ting og det håper jeg dere gjør så at det blir en arbeidsbok, ikke bare en sånn statsbok, men en arbeidsbok. Jeg lyste å spørre dere en gang. Eller dere kan gått på data Bibel eller hva som helst, eller ordbok eller hva, og se om mange ganger ordet hverandre är brukt. Dere vil bli så overrasket. For det, eh, det alle brevene handler om, det er hva vi som troende kan bety for hverandre. Be for hverandre, tilgi hverandre, oppmuntre hverandre, tale vel om hverandre, være over med hverandre och så vidare och så vidare. Det snakker hele tiden om vad som sker troende människor emellan. Det underrkänner ikke vad ledere och präster och pastorer och kretssekreterare och andre gode mänskor mot bidra med i en sån kall det gärna en hierarkisk tänkning, men bibeln lyfter fram vad vi kan bety för varandra, där vi kan mötas på hjärteplan och betyna för varandra. Ehm, um, visst uh, det, miss satte upp ett fjärde punkt så tar vi det, låt oss se. Var det de tre? Nei, det var de tre jeg, jeg satte opp, for jeg må prøve å kutte dette. Men det der er da vil forsyne meg grunner gode nok, vil jeg ha trudd. Hvis vi ser at Jesus så verdien av enkeltmennesker, hvis vi skjønner at dette har muligheter til å oss på dypet i hjertet vårt, og at vi kan praktisere en Bibels kovetanke om å styrke og oppmuntre hverandre, så er jo det kjempebra. Eh, vi skal gå in for landing nå, for jeg ønsker at vi skal ha litt tid til å prate, men ta opp det neste, neste bilde som kommer nå. Eh, jeg vil bare gjenta det jeg allerede eh, har sagt. Hovedelementene i en sånn relasjon. Om det er dere to imellom. Det kan godt hende det er noe små i det. Hvem vet? Hvem vet? Det har skjedd før det. Eh, ja, det kan dere gjøre. Når jeg treffer en av ungdomslederne våre, for eksempel i um, studentarbeid vårt på Hansøskolen i Bergen, jeg har noen sånne relasjoner der, ja vel, så er det akkurat det gör Det er en uhyre dårlig skjult hemmelighet at Gunnar Fersdal, som er bysekretær i, um, i Betlem i Bergen, uh, han og jeg treffes regelmessig. Uh, Styre, eller Gunnar Fersdal ønsket det, Styre synes det var en god idé, så uh, Betlem i Bergen... Uh, gir navigatørene et honorar for den, det jeg gjør sammen med Gunnar Færstad. Hva er det han og jeg gjør? Vi prøver å treffes fast fire ganger i semesteret, tre timer. Vi bruker en vesentlig del av tiden vår i ordet. Er det fordi Gunnar som teolog er fryktelig blank i ordet? En er erfaren leder? Han er stinn av Bibel. Kjempegod forkynner. Flotteste forkynnerne jeg vet om, som er nær og som er kunskapsrik. Men hvorfor sier Gunnar, etter at vi nå har treffet hverandre i fire år, at det viktigste vi gör. det er å være i jordet sammen? Jo, det er jo fordi vi alle har behov for den type nærhet. Uansett hva slags relasjon det er, for vi, de aller fleste av oss strever litt, så kan vi være enige med det. Det er ikke lett for noen av oss det, å, å være i ordet og ha tid nok i ordet. Men här kan vi hjelpe hverandre, Mitt mål er å bruke halvparten av tiden min som medvandrer, og jeg tror det er derfor jeg er så kjempevelsignet, fordi jeg får anledning til å være i ordet sammen med enkeltmennesker. Og dere har så mye å hente. Dere ser disse tingene, hvordan går det? Bibel og bønn, vær også opptatt av andre. Är dere studenter, ja vel, og igjen dere to, ja vel, be for de ikke kristne eh, som, er, eh, som dere studerer sammen med. Eller, de som er på fotballaget, eller hvis dere er engasjert i ungdomsarbeidet, eller, 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 ha et fokus utenfor dere selv. eller så blir det alltid nok vi kan snakke om, hvordan vi har det, hvordan det har gått og så videre. Vi kan drukne i oss selv. Men siden Jesus ba som om å være disipler og gjøre disipler, så har vi også et fokus på å gi dette videre til andre. Eh, til slutt, eh, så, eh, bare noen få tanker, og så ville jeg at vi skal kunne ha mulighet til å prate litt om dette her. Eh, ja, så hva gjør vi nå da? For nå kan det gå til henne, eh, noen av dere sitter her, og hvis det er en rimelig sånn gjennomsnittsgruppe av mennesker, så ville det være en god del av dere unge som sitter her og tenker, jeg skulle ønske jeg hadde en sånn kamerat, det är det jag önskar jag hade i som en sånn, inne. Många av er har det helt säkert. Fortsätt med det. Kanske kallar ni det ingenting och poängen är at vi ska kalla det något. Eh, men när vi har valt ord i medvandringen så är det för att det där är ett norskt ord, det är rimligt begripligt, det har ett meningsinnehåll i sig självt. Men det jag tror er viktig, det er att det er på ena eller andra sätt att göra en avtale så at vi er bevisste. For hvis en ene av dere synes at dette er kjempebra, men liksom prøver å snike dere inn på en eller annen så kan dere bare glemme det. Det blir bare tull. Det blir bare misforståelser. Dette må være noe dere ser viktigheten av, av begge to. Kanske kan det være at noen av dere etter dette her vil ta et sånt initiativ. Så kan det være noen av dere, kanskje mange av dere, som vill tänke, ja, det er flott med alle disse jævne aldrene, men hadde det ikke vært godt å ha en litt mer erfaren? Hadde det ikke vært godt å ha en storesøster, en storebror, litt eldre enn meg? Jeg kommer tilbake til alt det som står der oppe etterpå, men jeg bare ønsker å belyse det. Og så kan det være, och det håper jeg virkelig det er, at det er flere av dere som sitter här nå og tenker, ja, men jeg har jo fått noe. Jeg også. Jeg sitter jo med nog. Og hvordan kan jeg gjøre det tilgjengelig for den 18-års gamle lederen hjemme i forsamlingen vår? Eller den 15-års gamle? Eller, eller, eller? Men noen som er litt yngre enn deg. Noen som du faktisk kan bety mye for. Og da har jeg de der fire punktene til slutt, og det er jo bare en konkretisering av det jeg har snakket om. Hvordan kan vi komme i gang? Jo, det første, tror jeg, vi må tenke på, det er allt det Gud har gitt oss. I 1. Korinther 4.2 sier Paulus at vi er forvaltere. Og ordet forvalter, oikonomos på gresk, det ligner jo veldig på økonom, da. og det er der vi har det ordet fra. Oikonomos. Det betyr egentlig oikos er hus. Nomos er en avledning av det å ta og bruke. Det å være en forvalter, det betyr rett og slett å ta det vi har i huset vårt. Ta det vi har i livshuset vårt av erfaringene våre, av gledene våre, av utfordringene våre, eller hva det skulle være. Det er for dumt om det blir levende inni deg. Det er for verdifullt. Og selv om eh, hel, all jantelovsmentalitet hyler imot oss, så er det allikevel viktig at vi alle som sitter her inne nå stiller oss spørsmålet. Hva har Gud i sin nåde gitt meg? Som andre ikke må gå glipp av. Det er en litt sånn formulering, men tenk på den. Og du bør ha gode grunner til å avvise den. Hva, hva, hva har jeg fått? Hva lærte jeg om Jesus i den perioden jeg ble mobba for trua mi? Det kan gå tenne, det er en av de viktigste erfaringene du sitter med. Fordi du kan bety noe for andre som er i samme situasjon. Hva lærte jeg den gangen? Um, og så kan du bare prikke inn og sette det. Dette handler ikke om bare å snakke om de gode dager og om solskinshistoriene i livene våre. Men det handler väldigt mye om å være sanne. Temaet her er sannhet på denne festivalen. Da er ikke det bare en ideologisk overskrift å gå på barrikadene for å, for å kjempe for sannheten med store bokstaver alene. Men det handler om å være sanne. Det handler om å veste oss alltid det vi har fått, det handler om å veste oss de tingene vi strever med. Når kona mi fikk kreft for fire år siden, og hun lever med det, og kroppen håndterer det som brukbart. Men det har gjort noe med henne, det har gjort noe med livet vårt, det har gjort noe med relasjonen vår. Vet dere hva som skjedde rett etter det? Vi har aldri hatt behov, det aldri, vi har aldri sittet hjemme, og så vi tenkt, oi, nå lurer jeg på hva vi skal finne på å gjøre. Når vi driver i kristent arbeid, så er det alltid et eller annet som dukker opp. Det er alltid noen mennesker. Men vi opplevde at når vi fikk den diagnosen inn i vår nærmeste familie, så var det så mange som strevde med sykdom i livene sine, som ble fryktelig ivrighet til å få snakke med oss. Hvorfor? Jo, fordi de ante at vi skjønte hva det handlet om. Da var ikke vi store teoretikere, te, teoretikere, teoretikere på hvordan de forholder seg til lidelse, men da skjønte de at det var en del av vårt liv. Ann Korinthe 1, 3-4, han som trøster oss i all vår trengsel for at vi skal kunne trøste dem som har all slags trengsel, med den trøst vi selv er blitt trøstet med, Ann Korinthe 1, 3-4. Å være en medvandrer handler i stor grad om å forvalte de gode erfaringene i livet vårt, men også de strevsomme. Fordi vi alle har det, og ska vi kjempe for sannhet, så bør vi så fort som mulig være sanne med hverandre og med de tingene som er viktige. Det andre, begynn med å be. Be om at Gud skal minne deg om et menneske hvis du er enten på giversiden og ønsker å begynne å gi noe en 18-åring eller 17-åring i forsamlingen deres hjemme. Eller du kjenner behov for ei storesøster eller en storebror. Begynn å be om at Gud skal minne deg om et navn. Minne deg om et menneske. Det tredje eh, må nødvendigvis være at vi går og spør. Vi eh, skulle gjerne hatt noe mer tid på det nå, men vi må bare spørre. Så kan det hende eh, hvis en av dere, eller hvis dere to, jeg har tänkt å sette dette i sement så det ikke kan glemmes. Jeg mener hvis en av dere spør den andre etterpå nå, ja vel, så, så kan du si nei, sorry Mac, jeg er for opptatt. Ja vel, greit. Men det kan også hende du sier ja. Det der hadde kanskje vært ganske bra. Hvis noen av dere som er mer, eh, har unna de 30 for å si det sånn, Uh, begynner å få et hjerte for og si kanskje skal jeg bruke tiden på den, mer på den måten fremover og investere forvalte det jeg har fått så har jeg bare lyst til å oppmuntre deg til, kommer noen og spør deg så ta godt imot dem det handler ikke om at du ska skal være, ha svar på alle ting men det handler om at du kan være til stede for noen det siste det Eh, klargjør forventningene. Hvis dere ønsker å stå i en sånn relasjon, dere to eller hvem som helst andre, snakk om hva er det dere ønsker dere. Hva er det dere ønsker å bruke dette til, og så videre. Så langt. Jeg håper jeg har prøvd å tegne et slags bilde av en virkelighet som ikke er noe som handler om en elite. Dette er ikke sjelesorg. Dette er noe som Jesus venner trenger å gjøre, kan få veldig mye ut av, og dere kan begynne neste minut Spørsmål? Kommentarer? Vi har noen minutter, tror jeg. Og har det, så er det helt greit, for det er kanskje ikke det vanskeligste å skjønne dette her, men det handler lite om hva en gjør med det. Men uh, vær Da gjør vi det annerledes. Nå vender vi oss mot hverandre to og to, og så deler vi med hverandre en tanke vi har fått i løpet av denne økta her. Er det greit? Dere får fem minutter på det. Del med hverandre en tanke dere har med dere fra dette her, og hvis noen av dere etter det skulle ha et spørsmål, så kan dere stille det. Klott? Hva sitter en med etter det dere hørte nå?